1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Roterado Banel para continuar con un tercer y último programa con el tema de contabilidad electrónica. Nos acompaña el día de hoy otro especialista, está el contador público certificado y maestro en impuestos, José Manuel Velderrein Sáenz. Él es socio director de su propio despacho catedrático en la maestría de Estrategia Fiscal e Impuestos Internacionales y vicepresidente de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Señor gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un sí. gusto estar aquí con ustedes.
1: Eh, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar a hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando para que nuestro invitado el día de hoy nos trate de aclarar o ampliar esas dudas. No sé si se pueda, porque hay cosas que... Todavía no terminamos de entender los que nos dedicamos a esto. Así es. Este, el teléfono para que nos llamen nuestros amigos de la Ciudad de México es el 55 36 89 89. Y del resto de la República el 01 800 50 52 688. También quisiera recordarles que si las preguntas no las alcanzamos a responder en, en el transcurso del programa o fueran de algún tema distinto al que estaremos tocando... Esas preguntas las estamos contestando a través de nuestro blog en http://fiscalcontv.blogspot.com. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook en fiscal.com. Y les recordamos que la Facultad de Contabilidad y Administración tiene un programa de asesoría fiscal gratuita donde podrán orientarle ya en casos mucho más específicos o su situación particular. En el teléfono 55-50-7998. Bien, eh, estuvimos platicando las dos semanas anteriores respecto de la contabilidad, platicamos un poquito de las normas de información financiera, de quiénes están obligados a esta contabilidad. Eh, pues estuvimos platicando algunos puntos respecto del reglamento de código pero quisiera yo contigo, José Manuel, si me ayudas a aterrizarlo. ¿Qué tenemos que hacer los mortales para esta contabilidad electrónica? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué tienen que llevar nuestros registros contables? Si la forma de hacer las pólizas cambia. Creo que son muchas preguntas. Vamos por la primera. Este, sí. ¿Cómo lo aterriza? ¿Qué es, lo, ¿Qué es la obligación que tenemos?
0: Eh, los, los contribuyentes anteriormente ya tenían la obligación, ya teníamos la obligación de llevar una contabilidad. Okay. ¿No? Básicamente lo que si, se incorpora este nuevo eh, término de contabilidad electrónica, ¿no? Que va asociado, pues, a todos los cambios que existen ahora en cuanto a tecnología para el servicio de administración tributaria, ¿no? Va aunado a varias cosas que hemos visto cambios tecnológicos importantes. Eh, ya tiene muchos años que empezaron las declaraciones electrónicas, dictámenes, etcétera, pero en los últimos años CFDI. Comprobantes fiscales digitales, así electrónicos. Así es, así es. Buzón tributario. Uh -huh. Y pues de la mano se pone esta herramienta de la contabilidad electrónica. ¿Cuál es básicamente la, la idea de la autoridad? Poder hacer revisiones, cruces de información y revisiones mucho más expeditas, eh, de tal manera que incluso la auditoría eh, o, la, o la revisión pueda hacer de manera electrónica. Es decir, no es necesario que sea una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Eh, te pueden pedir la documentación eh, por, por este o incluso toda tu contabilidad por buzón tributario y pues no habría manera de enviarla o de poderla leer. O será muy complicado enviar probablemente todo el... O muy tarde para la autoridad revisarlo. Por lo que dice, yo quiero que me entregues tu contabilidad de esta manera, con estos requisitos. ¿No? Entonces la contabilidad ya existía. En realidad, eh, pues son... Yo diría que algunos ajustes, algunas adiciones que habrá que hacerle a los asientos contables. ¿No? Uh -huh. Y dentro de los cuales eh, considero que el más importante eh, cambio es... Eh, Precisamente que la contabilidad debe ser electrónica. Es decir, necesitamos un programa que pueda exportar los archivos a, a XML para que se puedan enviar a la autoridad y los pueda leer. Ok. Eh, entonces, ya la contabilidad a mano, en papel, eh, pues sale del sale de, del espectro de, de, lo, de los contadores. Entonces
1: ya los contadores no nos pueden decir arrastrar lápices. Ya no vamos a arrastrar el lápiz.
0: Así es. Sería algo así como aprieta teclas. Aprieta teclas. Nos sí. cambiaron el término. Así es, así entonces, es. Entonces,
1: esa contabilidad a mano desaparece. Afortunado, desgraciadamente, dependiendo del enfoque que le quieras dar, cambia por contabilidad electrónica. Significa que ningún contribuyente puede hacer su contabilidad a mano. La tiene que hacer forzosamente en una computadora.
0: Así es, porque hay ciertos contribuyentes que tienen la posibilidad, eh, que seguramente ya lo tocaron en, en los pruebas anteriores, de no eh, presentar eh, o de no llevar su... o hacer esta contabilidad electrónica, pero son los que utilicen el sistema Mis Cuentas, que no es propiamente un sistema de contabilidad, puesto que no es cargos y abonos, okay. sino que es un sistema de contabilidad donde únicamente se registran ingresos, gastos. ¿okay? Aunque, en mi opinión, ese sistema de Mis Cuentas también tendrá que tener algunas modificaciones. Porque el principal error eh, que yo considero, no error, sino que... o adecuación que se le tendrá que hacer al sistema Mis Cuentas, es que los pagos, eh, bueno, no considera eh, el momento de los pagos, únicamente considera...
1: Que el comprobante haya sido expedido por mí es. o por mi
0: proveedor. Pero recordemos que las personas físicas, en su mayoría, eh, se le da eh, efecto fiscal al pago o al cobro, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que eh, es, es importante hacer una adecuación al, a mis cuentas, donde es... No únicamente se reciban y se y emitan se, y, y, y los comprobantes, sino también donde se ponga la fecha de cobro o la fecha de, de, cobro, la fecha fecha de, de pago, pago para, pues, en realidad poder tener eh, una contabilidad. Una contabilidad apegada a, la, a la ley, ¿no? Así es. Y que realmente esa información le pueda servir a las autoridades, ¿no? La, la, la autoridad dice, la, mi idea, para, por ejemplo, para los regímenes de incorporación fiscal, para las personas que tributan en este nuevo régimen de incorporación fiscal, es que mis cuentas ya les dé automáticamente el pago. O sea, prácticamente que ellos no tengan que hacer nada A futuro esa es un poco la idea ¿no? Okay. Porque, sí.
1: valdría la pena olvidarnos un poquito de, la, de si tenemos o no Problemas de comunicación electrónica Pero entonces me estás diciendo Que hasta en el pueblo más retirado De este país En el que no importa cuánto eh, Tardes en llegar caminando Necesitan tener una computadora
0: eh, hay, una, hay una salida Mediante, mediante resolución miscelánea mi, La ley establece que no, tend, que no estarán obligados a llevar eh, contabilidad electrónica quienes eh, quienes no estén en posibilidad de hacerlo por, por encontrarse igual en una zona rural, etcétera, y, pero que entonces dará la salida mediante la resolución miscelánea, ¿no? Y
1: la resolución miscelánea me dice que tengo que ir hasta la cabecera municipal o hasta el gobierno del estado, ¿no? Así es, o por medio de, por medio de teléfono. ¿Y por medio de teléfono le voy a dictar a la persona que me conteste del otro lado en las oficinas del SAT mi contabilidad?
0: Así es. Esta opción, por ejemplo, existe para los, para, precisamente para el régimen de incorporación fiscal. Solo para el régimen de incorporación fiscal. Así es. Donde tú puedes hacer tu declaración por teléfono. Ya existía anteriormente esta posibilidad para las personas físicas que tuvieran ingresos en ceros. Poder hacer su declaración en ceros por eh, teléfono. Eh, entonces, existe esta posibilidad... Pero pues tendrían que desplazarse hasta la administración local más cercana.
1: Eh, nos habla Alfredo Linares Morales y nos pregunta que si una persona física que está en el régimen de actividad empresarial no me dice en cuál de los dos regímenes de actividades empresariales, que si está obligada a presentar la contabilidad en forma electrónica.
0: Eh, pues en principio sí estaría, estaría obligada a presentar la, la... Eh, su, su contabilidad de manera electrónica ¿no? en
1: principio está obligado a llevarla porque no hemos todavía platicado mucho de la presentación
0: sí.
1: Entonces, pero pues ya que Alfredo nos hace el favor de, de darnos la pauta, ¿qué es eso de presentar la contabilidad mi querido José Manuel?
0: Sí, presentar la contabilidad es, al igual que se envían las declaraciones, básicamente es que se va a tener que enviar la contabilidad ¿no? ¿toda la contabilidad? no se va a tener que enviar toda la contabilidad, únicamente se va a enviar primero un catálogo de cuentas asociado a tus cuentas. De tal manera que tú digas, eh, el, el, me, igual mediante resolución miscelánea se emitió eh, el catálogo de cuentas del SAT. Es con un, un anexo 24, ¿no? Así es, con un código agrupador. Entonces, ese código agrupador te dice, tú me tienes que decir qué números de cuentas tuyos están eh, agrupa o, 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 o corresponden a ese número agrupador.
1: A ese catálogo de cuentas de
0: la autoridad. Así es. Entonces, por ejemplo, si para la autoridad eh, algún, algún código agrupado representa bancos nacionales, yo tendré que mandarle mi catálogo de cuentas diciendo, mis cuentas, que son estos números, tales representan bancos nacionales. A ver, supongamos que soy un contribuyente. Eh,
1: voy a sonar muy técnico. Una de las ideas de este programa es no sonar tan técnico, pero sí. no puedo hacerlo de otra forma. Quiero suponer que mi cuenta 1102... Es bancos. Sí. Que tengo la 11021 que es Banamex. 1102 es Bancomer. 1103 Bank of America. 1104 HSBC. Sí. Y 1105 este. No sé, Chase Manhattan Bank.
0: Así es. Por ejemplo, la, eh, eh, el SAT te, te pide en. Para el caso específico de bancos, que los separes por bancos nacionales y los agrupes a un código, y bancos extranjeros a otro código. Okay, entonces... Tú, tú tenías que decir la 1101... Es la por, 2. Así es, corresponde a bancos nacionales. De tal modo que en el momento en que se envíe eh, la información en XML, se pueda leer esa información conforme al código agrupador de Pero fíjate
1: que estuve en una reunión con, con gente de la autoridad y nos decía, no modifiquen sus contabilidades... Ya, porque es un reclamo de mucha gente, es que entonces ahora tengo que modificar mi contabilidad y hacer mi catálogo de cuentas como tú lo quieres, pero yo tengo armado el catálogo de cuentas como a mí me sirve la información para tomar decisiones.
0: Sí, no, es, esto, es, esto es correcto, no hay que hacer una modificación necesariamente del catálogo de cuentas con el que ya se tiene, simplemente hay que decir, esta cuenta o este número de cuenta es la que más se asemeja o corresponde a, al código agrupador del SAT, no hay que hacer una modificación de un nuevo catálogo. Y si hay alguna alguna cuenta que en específico, que yo tenga en mi catálogo de cuentas, que no corresponda a ninguna de la del catálogo del SAT, siempre hay una opción al final de otros, por ejemplo, otros activos, otros pasivos, otros cuentas de capital, okay. a la cuales deberemos de, de eh, agrupar.
1: Es, esas cuentas que no encontramos dónde ponerlas así es, es correcto por eso fue arbitrario mi, mi pregunta porque te dije, bueno, la cuenta 1 y la 2 son nacionales la 3 es extranjera la 4 nacional y la 5 extranjera porque pues jamás me imaginé que iba yo a necesitar esta clasificación
0: así es, iban saltando en tu, en tu cuenta iban saltando no tenías, no tenías probablemente ordenado por nacionales y por extranjeros no hay muchas cosas hay que, hay que hacerlo por partes relacionadas por partes no relacionadas o por extranjeros o por no extranjeros, entonces, o nacionales, entonces, no hay que hacer una modificación del catálogo, simplemente sí hay que identificar las cuentas que son, las cuentas de detalle, y es decir, esta corresponde a tal código agrupador para que la autoridad lo, lo, pueda, eh, lo pueda interpretar, y esto va eh, bueno, es parte de la pregunta que justamente me hacías, ¿qué es lo que hay que enviar? Pues hay que enviar justamente este catálogo de cuentas, en el que yo digo, este es mi catálogo de cuentas y va conforme a este código agrupador. ¿Cómo lo vamos a enviar? Todavía no sabemos, porque pues, están, eh, eh, se están preparando las plataformas todavía dentro del servicio de Lo que necesitamos sí sabemos
1: digital. es que nuestro programa debe convertir esa, ese catálogo de cuentas a un formato XML, ¿no? Así es. ¿Cómo se va a enviar? No sé, pero lo tienes que presentar, enviar en un formato
0: XML. Ya, ya sabemos incluso eh, qué debe contener ese XML y cómo debe estar ordenado. ¿Cómo lo vamos a enviar? o ¿Cuál va a ser el procedimiento dentro de la página del SAT o dentro del buzón tributario? No lo conocemos. Porque no está habilitado aún, puesto que los primeros, este, los, los primeros, todavía no es necesario enviarlas. ¿no? Okay. Los primeros, eh, catálogo de cuentas. Después, mes a mes, habrá que enviar la balanza de comprobación. Tú recordarás ah, que la okay. balanza de comprobación... Yo
1: pensé que nada más era el catálogo de cuentas.
0: No, no, tú recordarás... Exactamente, mes a mes hay que enviar la balanza de comprobación. La balanza de comprobación que trae sal los iniciales, cargos y abonos del mes y tu saldo final. Y además, eh, si en el mes hubo una modificación al catálogo de cuentas, habrá que enviar también el catálogo de cuentas todos los meses. Entonces voy a enviar mi catálogo inicial, donde voy a relacionar todas mis cuentas, eh, vienen conforme a este catálogo agrupador. ¿De acuerdo? Y posteriormente yo voy a decir, eh, solamente voy a enviar mi balanza de comprobación. Pero si mi catálogo de cuentas sufrió alguna modificación, tendré que enviar, además de eh, la balance de comprobación todos los meses, tendré que, ten, que enviar eh, la, eh, mi catálogo de cuentas. Ok. Pero ahí me surge una pregunta y quiero creo, y creo
1: adelantarme a muchos amigos radioescuchas. Eh, pero mi catálogo de cuentas sufre modificaciones un día sí y otro también. Así es. Aparece un nuevo cliente, aparece un nuevo proveedor,
0: este... Así es, por eso, de ahí, de ahí la importancia de, pues, justamente de contar con un programa que te pueda exportar esta balanza de comprobación, puesto que seguramente se tendrá que estar enviando, eh, pues, casi todos los meses, ¿no? Además, lo que hemos visto con la autoridad es que las cuentas que deben de relacionarse, eh, que deben de relacionarse dentro de la contabilidad son las cuentas de detalle, que son normalmente las que sí se van modificando mes a mes. Ay, a ver... Pero entonces entramos con
1: un punto que a mí me preocupa. Hay una ley de protección de datos en posición de terceros. Así es. Yo en mi contabilidad tengo cuánto le vendí a mis clientes y cuánto le compré a mis proveedores. Y esa información, pues, o sea, nadie me garantiza que no vaya a caer en manos de alguien que haga mal uso de esa información. Estoy revelando con esa balanza, este... Secretos, Es más, te la pongo de este tamaño. Yo soy un contador público que trabajo en un despacho y le voy a dar tu información de tus clientes y tus proveedores al SAT. No tengo un problema ahí de ley de, protec de, de protección de datos. Ah, yo lo veo medio peligroso. No sé qué opinas tú.
0: Así es, a raíz de, a raíz de esto, eh, una gran cantidad de contribuyentes ha considerado que el envío de la contabilidad es ilegal, es anticonstitucional. Y por eso han recurrido a la figura del amparo. No únicamente anticonstitucional por el artículo 6 de la Constitución, eh, donde dice que nadie puede ser molestado en su persona, ¿no? Sino también yéndose un poco más por la protección de datos y por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque México suscribió el convenio de Viena, ¿no? Donde se protegen ciertos derechos y dentro de los que se protegen en ese convenio es el derecho a la intimidad. Entonces, tú estás revelando secretos, incluso industriales, profesionales, en tu contabilidad, ¿no? Entonces, eh, pues no hay, una, no hay, una, no hay una, una razón por la que se deba estar enviando esa, esa contabilidad y pues seguramente este tema terminará en la Suprema Corte eh, o probablemente incluso en un tribunal eh, internacional. Uh -huh. y veremos pues qué es, qué es lo que se resuelve ¿no?
1: Y, pero entonces tendría yo que irme al amparo pero qué pasa pues, si yo me voy, no me voy al amparo y empiezo a presentar la información
0: pues en realidad hay dos caminos que o sea, yo considero que hay dos caminos uno es irte al amparo, otra en realidad es presentar la contabilidad porque pues el, el, el problema de no presentar eh, o de no enviar la contabilidad yo creo que puedes tener dos, dos consecuencias no hay multa, eh, hemos analizado esto, y no hay una multa, puesto que hay multas por no llevar la contabilidad, conforme te dice el SAT. Pero el 83 del código, no se estableció una multa por no enviarla. Entonces, tú la puedes llevar y no enviarla. Entonces, no habrá una multa. Pero las consecuencias, o mucha gente está preocupado por la multa, pero en realidad ese no es el problema más grave. Estarás de acuerdo. El problema más grave es, alguien que no esté viendo su contabilidad, de entrada, podría sufrir una o empezar a, a tener una revisión por parte de la autoridad por no estarle enviando, ¿no? Este, y no solo eso, sino que incluso por no llevar la contabilidad conforme al código, podría la autoridad considerar darle efecto no deducible y no acreditable al, a los impuestos indirectos.
1: Pero ¿cuál sería el fundamento de esta, de esta observación? Porque ya, ya estamos asustando a nuestros amigos, las escuchas. O sea, si yo no mando mi contabilidad y no me amparo, Así es. ¿Podría convertirse todas mis erogaciones en una partida no deducible?
0: La autoridad podría llegar a considerar que no estás eh, cumpliendo las conforme al código con los con el envío de la contabilidad electrónica, porque esta sí se, eh, se establece en código fiscal, ¿no? Y podría considerar que, que como no estás cumpliendo con la contabilidad y es un requisito precisamente de las deducciones, eh, que estén contabilizadas de manera correcta conforme al código, pues, ¿sabes qué? Tu, todos tus gastos serían no deducibles. En el artículo 27
1: de la ley del impuesto sobre la renta, señala que para que las deducciones procedan, dice, las deducciones autorizadas en este eh, título deberán reunir los siguientes requisitos. y Me da una lista, y específicamente la fracción cuarta me dice que estén debidamente registradas en contabilidad y debidamente debe entenderse como contabilizado en los términos del Código Fiscal de la Federación, artículo 28, fracción tercera y cuarta que se le envío, y de ahí nos dice que el 28 fracción tercera, que la debo hacer los registros contables de conformidad con lo que establezca el reglamento de este código, que entonces me envía el 33 en el reglamento, del cual ya comentamos en los dos programas anteriores, en su apartado A, que me dice los requisitos, lo que conforma la contabilidad, y el apartado B, que me dice cómo debo hacer esa contabilidad.
0: Así es. Oye, para terminar y cerrar un poco la, la, la pregunta inicial, ya sabemos entonces que debemos enviar la balanza eh, todos los meses y en su caso el catálogo de cuentas si sufre alguna modificación. Pero tú dices, bueno, ahí finalmente pues, no se está poniendo, sí puedo ver los cambios a nivel de balanza, pero no a nivel de detalle. ¿ok? Entonces, ¿qué estaría pendiente? Las pólizas. ¿Cuándo debemos de enviar las pólizas? Hay tres momentos en los que debemos enviar. Todas las pólizas de detalle, ya no, ya no nada más la balanza de comprobación. Si yo solicito un saldo a favor. oh, oh. Si voy a solicitar una devolución de saldo a favor, le tengo que llevar a mandar mi contabilidad a la autoridad. Así es, completa. Ya no, ya, no, ya no nada más la balanza de comprobación donde se vea saldo inicial, cargos y abonos y finales, sino donde yo traiga todo el detalle, ¿no? Ese es uno. Si yo compenso, si yo hago una compensación, si yo voy a compensar, por ejemplo, iba a contribuir sobre la renta, Tendré que, para que aplique esa compensación, enviar también todas las pólizas. Y el tercer caso es a solicitud de la autoridad. La autoridad me podrá solicitar, incluso mediante, o seguramente estas eh, solicitudes empezarán eh, mediante fusión tributario, en el cual me solicite el movimiento de todas mis pólizas. Yo estaré obligado a enviar el detalle de todas mis pólizas y la autoridad me avisará que me está eh, realizando una auditoría electrónica.
1: Ok, entonces aquí surgen tres preguntas. Espero que ahorita las tengo en la mente, espero que no se me olviden. La primera de ellas es: ¿a partir de cuándo tengo que enviar esto? Eh, ¿Qué información tengo que enviar? Ya me dijiste que la van a hacer el catálogo, pero ¿desde cuándo? Sí. ¿Y en qué fecha lo tengo que enviar?
0: Ok, se tendrá que enviar eh, la información acumulada desde julio en enero del 2015, es decir, en enero del 2015, 25 de enero personas morales, 27 eh, personas físicas, tendrá que enviar el acumulado de enero a diciembre, y posteriormente los 25 y 27 de cada mes tendrán que irlo enviando, eh, por ejemplo, de enero del 2015 se enviará en febrero. Ok, entonces, recuerdo? mi
1: contabilidad de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, seis meses, un semestre del 2014, tengo que enviar las, el catálogo y las balanzas de comprobación en enero del 2015. A más tardar el día 25 o 27 de enero del 2015.
0: Así es. Toda la documentación. Así es. Y aquí hay algo es muy, muy importante, ¿no? Muchos contribuyentes se están esperando para el tema del envío y la contabilidad. Dicen, bueno, lo tenemos que enviar hasta enero. Pero aquí hay un problema, el, el famoso problema de la bola de nieve, ¿no? O sea, empezó algo pequeño, pero pues se va haciendo más y más y más y más y más, y más grande, puesto que... El día que tú intentes enviar esa contabilidad y si no lo hiciste de manera electrónica con los nuevos requisitos, tendrás que recapturar toda la contabilidad en enero de estos seis meses para enviarla. ¿Por qué? ¿Qué requisitos, qué requisitos tienen mi que tener? pregunta. Sí. ¿Qué requisitos nuevos tienen que tener las, eh, las pólizas? Por ejemplo, un requisito nuevo que tiene que tener, se le tiene que adjun adjuntar el XML a la póliza. A la póliza. Si no se adjunta, se puede únicamente capturar el... El folio fiscal, el folio digital del comprobante, que son 32 dígitos sin guiones o 36 sin guiones, ¿no? Con guiones. Con guiones, perdón. 32 uh -huh. sin guiones y 36 sin guiones. Entonces, imagínate capturar de cada, eh, o, o empezar a conseguir los XML de todos los comprobantes, que al final se pueden bajar de la página de internet, pero el trabajo que va a representar pensemos en una empresa que tiene una gran cantidad de pequeños gastos viáticos, etcétera, ¿no? Un reembolso de caja chica. Así es, un reembolso de caja chica. ¿Qué cantidad de gastos y de qué XML se, re, se requieren y el trabajo que requiere eso? Puesto que las pólizas ya requieren incluir esta información para darle efecto al gasto. ¿Qué otro requisito eh, es necesario? Por ejemplo, si se le hace un pago a proveedor, se tiene que identificar, o cualquier pago, si se hizo mediante cheque, si se hizo mediante tarjeta de crédito, si se hizo mediante transferencia electrónica Y por ejemplo, si se hizo mediante transferencia electrónica No solamente hay que poner que es transferencia Sino que se menciona que se tiene que poner A qué número de cuentas se hizo Y a qué institución bancaria se realizó el pago
1: ¿no? Si hago el pago mediante transferencia electrónica La póliza debe manifestar A qué banco y a qué cuenta bancaria Así es. Hice ese, esa transferencia electrónica Así es. Y todo eso debe estar plasmado en el cuerpo de la póliza En el cuerpo de la póliza A ver, recapi recapitulando el folio digital del comprobante. Es correcto. El RFC del tercero. Sí. El banco al que hice la transferencia. Así es. Y el número de la cuenta. Así es. Esto es inform esto es algo que antes no hacíamos.
0: Sí, normalmente no se ponía, obviamente el folio no, ni el RFC ni nada. En algunas ocasiones se ponía nada más el, pues ni, muchas veces ni siquiera dentro de la información el nombre del proveedor o del tercero. Porque esto ya lo estaba dentro del número de cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues toda esta información es necesaria capturarla y la recomendación es empezarlo a hacer ya, incluso atrasado desde julio, porque qué va a pasar con las empresas que no lo están haciendo o se quieren esperar, <risa> puesto que dieron la prórroga. La prórroga, recordemos, la prórroga es para presentar después, pero no es para no presentar la información de estos meses. Claro. Entonces, esa prórroga, eh, pues en realidad yo creo que puede traer Problemas para los contribuyentes, que lo vieron como una, no lo vieron como una prórroga, sino que lo vieron como una exención. Un, no lo hago
1: ahorita y lo Así hago es. después, ¿no? Así Porque es.
0: hacerlo en diciembre o en noviembre, pues los va a agarrar eh, con la puerta, con la mano en la puerta, ¿no? Así es. Entonces, pues de ahí viene la recomendación muy importante de todos los contribuyentes que estén atrasados con este tema de la contabilidad, pues ya estamos prácticamente tocando octubre, ¿no? Hoy 24 uh -huh. de septiembre. Así es. Este, pues ya el atraso puede ser, puede ser considerable, ¿no? Y para los eh, contribuyentes que no sean eh, contadores, que no se dediquen a esto, que nos, que nos estén escuchando, pues yo, bueno, o mi, recomendación, mi recomendación sería vigilar que su contador ya esté capturando conforme a las nuevas disposiciones desde el mes de julio. Desde el mes de julio. Porque pueden llegar a la sorpresa, puede llegar a la sorpresa en el mes de enero del siguiente año, que no lo hicieron, y pues igual les bote el trabajo o lo que sea, pero ellos van a tener la responsabilidad fiscal.
1: Y no. que en un momento dado la autoridad me pueda decir, oye, ¿no lo mandaste? Ahí te va así un requerimiento de no solamente me mandes la balanza, mándame todas tus pólizas. Así es, así es. Y esas es. pólizas tendrán que... Y no me van no me van a esperar eternamente, me van a dar un plazo para
0: hacerlo. Cuatro días, tres días hábiles me parece que tres son. ¿no? Días tres hábiles. días hábiles. Porque, pues finalmente alguien te puede decir, yo puedo armar la balanza en XML, no es tan complicado, etcétera no Porque no no realmente no tiene un requisito adicional, simplemente es agrupar. Uh -huh. Yo creo que justamente el problema viene en el detalle de la póliza.
1: Porque te... también esa póliza, cuando si me la pide, ¿cómo la tengo que mandar? ¿En un XML también?
0: Así es. Y la póliza tendrá que estar armada en un XML con que, la información. Y trae todos los detalles que, que ahorita platicamos. El, el folio del comprobante, el RFC del proveedor, el banco al que se le pagó, cómo se le pagó, etcétera no Entonces, eh, armar la, la balanza, pues se puede armar cuál es el problema si llega una auditoría electrónica, ¿no?, ¿Cómo nos puede pedir el SAT eh, auditoría electrónica? Mediante buzón tributario. ¿no? Sí, claro. Personas morales, recordemos, ya está activo el buzón tributario desde el 1 de julio. Y personas eh, físicas, entra a partir del 1 de enero del siguiente año, de 2015. A partir de enero del 2015, todo el mundo Así tendrá un, tri, un buzón tributario. Así es. Entonces, pues, cuando ya se de, tiene que tener la contabilidad, que es en enero, eh, pues ya la autoridad estará en facultades de pedirlo mientras buzón tributario a cualquier eh, persona, ya sea física o moral, ¿no? De aquí resulta importante, igual eh, es, es, es un tema importante, como está este tema de la contra de, la, de la contra electrónica y de los requerimientos electrónicos. Pues también recomendarle a los a los radioescuchas que tengan activado su buzón tributario.
1: ¿Qué pasa si yo no he activado mi buzón tributario?
0: Si alguien no... soy persona moral, no he sí.
1: activado mi buzón tributario.
0: Si no, si no has activado tu buzón tributario, se te envía una notificación. Vamos a suponer que el buzón tributario es un buzón que se sabe cuando se entró. ¿no? Es como si fuera una puerta y es un registro con huella. En el momento en que yo entro, se registra en el sistema ya entró y me doy por notificado. ¿okay? La notificación su surge efectos al día siguiente de que, de que yo leí el buzón tributario. Entonces, ¿Cómo funciona? El buzón tributario envía un correo a los contribuyentes de que, revi de que recibieron un mensaje en su buzón tributario. Este correo no lo van a recibir si no han, eh, si no han dado Hola, de alta los correos electrónicos en el buzón tributario a los que quieren que se les avise que van a recibir información. Entonces, imagínate eh, que alguien no dio su correo, no dio de alta su correo en el buzón tributario, pues probablemente ni se entere, porque aquí te están avisando, recibiste en tu buzón tributario entonces de que recibiste este mensaje este correo electrónico eh, tienes tres días porque quieres que ya se, se te notificó o sea en realidad el buzón ya está notificado aunque tú no hayas dado de alta el, el correo ya está notificado y ya está funcionando así es si tú no revisas tu buzón tributario a partir de que se te notificó si tú diste de alta el correo electrónico tendrás la ventaja que pues no lo tienes que revisar diario te pueden avisar que ya que, que recibiste un correo a los tres días eh, que tú no recibas, que tú no revises el buzón tributario, al día siguiente hábil, se te va a dar igualmente por eh, como notificado. No importa que no lo hayas leído. Así es, sin importar que no lo hayas leído. Entonces, el hecho de no leerlo, pues no implica que no estés notificado. Puede ser muy grave esto, porque si alguien no dio de alta su correo electrónico, ¿no? O probablemente su contador únicamente dio el correo electrónico de, de él. No, Es muy importante ustedes como contribuyentes. Este, que le digan, al a, o incluso eh, como contadores, ¿no? porque igual falla nuestro correo o lo que sea, nos permite dar hasta cinco correos electrónicos Para de que alta. que cuatro o
1: cinco gentes se enteren de lo Así que está Así es, pasando. y
0: evidentemente tendrá que ser el contribuyente, el responsable de la administración del contribuyente, el contador, y, y también la sugerencia es que no todos los correos sean arroba eh, algún, algún dominio público. Eh, no propio porque si falla ese dominio vamos a suponer este, que mi empresa se llama eh, micrófono, entonces si todos los correos son arroba micrófono punto com qué pasa si se cae mi servidor de micrófono punto tengo... nadie va a recibir entonces la recomendación es además de los correos siempre tener alguno que sea algún correo eh, hotmail, gmail eh, Esos etcétera públicos, públicos etcétera eh, así es por sí. Okay. entonces aquí la importancia de tener el buzón tributario, puesto que a mí me pueden estar requiriendo información de la contabilidad electrónica. Y no la puedo. Y, y no sé qué me la están este, solicitando.
1: Claro. Bien, vamos a una pausa y continuamos con el tema.
2: Muchachita que eras, brevedad, redondez y color. Como en las esferas, que en las rinconeras de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. López Velarde.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la Escuela de Emprendedores Sociales te invitan a la Feria Artesanal de la Esfera Narideña UNAM PONART 2014. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestra artesanía de Chignahuapan y Tlalpujahua. Estos pueblos producen millones de esferas cada año, con más de 200 fábricas y talleres dedicados a la producción de vidrio soplado, del 10 al 12 de noviembre, en la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Sí.
2: Artesanía, tradición y cultura en esta feria. Apoyemos al comercio justo y formal. Chignahuapan y Tlalpujagua, pueblos de la esfera en la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Hola, ¿cómo están? Les habla José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Congreso Organizador del XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, para hacerles una invitación. Muy cordial a nuestro Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática que se celebra en la Facultad de Contaduría y e Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México los días 8, 9 y 10 de octubre de este 2014. En esta ocasión nos visitan ponentes de 14 países, además de México, de diversas instituciones y contamos con la presencia de Oscar de la Borbolla que nos dará la conferencia magistral inaugural. También la conferencia magistral de cierre nos las dará Teotonio Dos Santos, teórico de la dependencia, muy importante para todas nuestras disciplinas. Y Alfredo Jalife el jueves nos dará una conferencia magistral sobre la crisis de la globalización. Los invitamos a que asistan a este importante congreso de investigación, sobre todo ustedes que se dedican a la cuestión fiscal, es muy importante su participación. También los invitamos a que consulten en la página de internet de la facultad, Está el Congreso y está todo el programa de las actividades de los tres días. Muchas gracias.
3: Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Único en su Género. Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
2: Consultorio Fiscal, por mucho la primera.
3: Por mucho la mejor.
1: La revista Consultorio Fiscal, la única revista en materia fiscal. Vamos a regalar cinco ejemplares de esta eh, revista Consultorio Fiscal número 602 donde vienen. Temas muy interesantes, contabilidad electrónica y apéndices por la maestra Susana Mireles Arreola, que ustedes conocen, co-conductora de este programa. Eh, un artículo sobre cambios en reglas antilado de dinero de Francisco Javier Martínez Ibáñez. Eh, la materialidad y operaciones inexistentes, este tema hay que tener cuidado con él. Eh, por dos eh, contadores públicos, Óscar García Rosales y Ernesto San Ciprián Pacheco. Está muy interesante este número 602 eh, personal sin facultades para cobrar créditos fiscales de IVA en derechos de agua, prescripción de créditos fiscales. La PRODECOM obtiene un criterio favorable para persona moral en suspensión. Y, promo y la misma PRODECOM promueve juicios de amparo contra, re eh, contra retenedor. Bastante interesante este número 500, perdón, 602 de nuestra revista. A las cinco primeras personas que nos llamen y nos contesten, ¿cuáles son los tres casos en los cuales hay que enviarle a la autoridad las pólizas de mi contabilidad. Bien, nos platicabas, eh, José Manuel, antes déjame recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas, que es el programa en vivo, que nos pueden llamar hacernos preguntas sobre el tema que estamos tocando. Para nuestros amigos del Distrito Federal, cincuenta y cinco treinta y seis nueve nueve. Y para nuestros amigos del resto de la República, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos ocho. Nos platicabas sobre este tema de, de enviar la contabilidad de enviar las pólizas, de hacerlas y no dejarlo para noviembre sí. o diciembre y que, no se, que se oye lejos ¿eh? pero estamos a punto de entrar a octubre
0: así es, sí y el tema, eh, y el tema del buzón tributario, comentábamos te pueden solicitar justamente estas pólizas y si no, las tienes, si no las tienes listas no te va a dar tiempo de prepararlas no vente buzón tributario ¿cuál es el problema también si tú no tienes eh, si tú no tienes, habría dos casos uno dado de alta tu buzón tributario que no te enteres, uh -huh. probablemente ya te notificaron corren los plazos este y en algún momento puede llegar a tener un crédito fiscal firme que no te lo quita ni Dios padre no así es ni no, ni siquiera te enteraste no porque pues no, nunca revisaste tu buzón tributario y como no lo diste de alta correos pues no 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 no, no nunca no te supiste. llegó la
1: notificación nunca abriste el buzón y ya estás legalmente notificado
0: así es legalmente pues puedes traer incluso un crédito fiscal firme o qué otra o qué otra situación eh, puede suceder pues que te pidan eh, el envío de la, de la contabilidad electrónica de todas las pólizas, ¿no? No las tengas, no se pueden preparar en, en, en tan poco tiempo. En tres días no Así puedes. Así es. Este, y pues que igual te termine un crédito fiscal. Por ello.
1: Ok, entonces significa que esta mi tercer pregunta, que no la había yo hecho, estaba, estaba sí. yo esperando. Significa entonces que si yo le voy a mandar mi balanza mesa a mesa a la autoridad. A ver, la, la autoridad tiene mi balanza ya. 20, pongámonos el 25 de febrero. Sí. Ya, 26 para... Va a ser más este, sencilla las cosas. El día de ayer, a más tardar, 25 de febrero del año 2015, le envié mi balanza. El día 17 le pagué los impuestos. Le envié la declaración informativa de operaciones con terceros. Tiene todos los comprobantes que yo expedí, todos los recibos de nómina que yo pagué, todos los comprobantes fiscales que me expiraron mis proveedores. ¿Podría estarme haciendo la autoridad una auditoría a mi contraria del mes de enero y que yo no esté enterado?
0: Eh, no podría porque todo mundo cuando, cuando es sujeto de una revisión para que esta para que esta auditoría sea legal tiene que mediar notificación al contribuyente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Únicamente va a enviar un correo, bueno, un mensaje a la son tributario donde te avise que se iniciaron las facultades de comprobación de ¿No la te, autoridad. Te,
1: te, te El correo te va a decir tienes un email, ¿no? así como así una es, película muy es. este,
0: romántica. Te estamos auditando. Muy cursi.
1: Abre tu buzón para que veas, te notifiques legalmente que te estamos auditando. Pero previo a esto la autoridad ya cruzó la información. Pu puede ser. Ahí puede sí, ser, la autoridad sí. pudo haber cruzado la, la información, información y tener ciertas interrogantes, por eso te va a pedir la información. Así es. O sea, la autoridad va a revisar, a ver, ya tengo la balanza, ya tengo los comprobantes que expidió, los comprobantes que le
0: expidieron, los recibos de nómina. Incluso puede, sin las pólizas, iniciar una auditoría, una auditoría electrónica, únicamente va a estar obligada a avisarte, te estoy auditando, para que tú sepas. Probablemente te auditen, eh, o probable, y tú ni siquiera eh, tengas que enviar nada de información, por, puesto que la autoridad ya va a contar con tanta información, que te podría pedir adicionalmente tus pólizas? Pero vamos a suponer un contribuyente, vamos a pensar en un contribuyente que estuvo compensando saldos todos los meses. Todos los meses mandó sus pólizas. Todos los meses mandó sus pólizas. Ya no tendría que más enviar el contribuyente. ¿No? ¿no? Entonces, pues únicamente puede revisar un eh, re, recibir un correo de te estamos auditando y la, la autoridad tiene la intención de hacer auditorías ya con la información que, eh, que, que tiene,
1: ¿no? Entonces ya no va a ser aquella auditoría que llegaban, se, llegaban sin se eh, mi empresa cinco o seis gentes. No, la auditoría va a ser la auditoría en sus propias oficinas.
0: Así es. ¿Qué también quiere evitar o en, en la exposición de motivos, eh, eh, tú recordarás que venía eh, la exposición de, del Ejecutivo sobre este tema? Decía también queremos evitar el tema de corrupción entre los auditores del SAT, y el contribuyente porque jamás vas a conocer o probablemente nunca conozcas a tu auditor sí claro porque únicamente se te va a pedir información por eh, entonces pues por, por medios electrónicos no y se pide como autoridad no a nombre de no a nombre de algún auditor en particular entonces pues no se va a perder ese contacto entre el contribuyente de al menos hasta en la instancia de la revisión no Del, o de la, de, la, de la primera etapa de la auditoría y el auditor no va a conocer nunca al auditor, entonces pues quieren evitar también el todo ese tipo de cohechos. El contribuyente así es.
1: Personalmente ni el, ni el ni el contribuyente conoce personalmente al auditor.
0: Así es. No, no
1: hay posibilidad.
0: Y la única comunicación es por medios electrónicos, entonces eh, pues se quiere evitar también todo este tema de, de corrupción, compra de de auditores o, o incluso eh, solicitudes sobornos. Sí, me han platicado que en otros
1: países se hacía así. Así, ¿no? o sea, así es. Entonces, para evitar que tomes la idea de otros Los países, países. Este, aquí no lo vas a hacer. Así es. De aquí en adelante, aquí va a hacerse de esta manera para que no tengas el problema de caer en la tentación de
0: hacer lo que te platican. Así es. Resulta, resulta muy innovador todo esto de la contabilidad electrónica, incluso a nivel mundial. Puesto que países muy desarrollados, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues pensar, por ejemplo, en un CFDI es algo, pues, impensable, ¿no? O sea, es algo totalmente desarrollado, totalmente nuevo. Vamos a ver cómo funciona en México, cuáles son los resultados de, de las autoridades. Y la experiencia que de México se tenga de esta fiscalización, ¿podrá ser adoptada por otros? ¿Podrá ser adoptada algunas cosas o podrá ser, eh, pues, igual impensable, ¿no? O sea, decir... México tuvo una mala experiencia y no, y no, lo adoptamos. Hay cosas positivas que sin duda el SAT tiene muchísimo más armas para fiscalizar al contribuyente, claro, ¿no? Desde el punto de vista negativo, que es lo que yo veo, que resulta mucho más caro administrativamente y mucho más complicado cumplir con las obligaciones fiscales. Recordemos que la la recomendación de la OCDE, eh, de la OCDE a México, fue precisamente que simplificara. No solamente cálculo los impuestos, sino que simplificara la presentación de las declaraciones. Hay gente que en México no cumple, no únicamente por el pago, sino no cumple porque dice, no, yo, es tan complicado y hay que llenar tantas declaraciones y hacer tantos que yo prefiero estar en la informalidad. Entonces, ¿cuál es el contra o el gran contra que... que que se le vea esta contabilidad electrónica o uno de los grandes contras es, uno, la seguridad de la información, ¿no? Que ya lo platicamos, en manos de quién pueda caer, la autoridad tendrá que tener muchísimo cuidado y seguramente tratará de implementar las medidas de seguridad tecnológica más eficientes y más altas.
1: Estoy de acuerdo con ello, pero pues si han hackeado páginas como las del Pentágono, así es. pues que no hackeen la página del SAT.
0: Así es, esa ese, ese es una preocupación que seguramente tiene, tiene la autoridad. Y la segunda, pues es la simplificación, ¿no? todos estos nuevos requisitos pues encarecen la administración de los de los de los contribuyentes y en específicamente quien más difícil la tiene para cumplir con, con todos estos requerimientos yo creo que es la PYME, ¿Sí? la PYME que es el 97% de las empresas en México, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuenta con un eh, ERP, ¿no? que te permita recibir las, las facturas de manera electrónica y automáticamente te las contabilice tu sistema, ¿no? Ah, eh, para nuestros amigos de escuchas, RP, ¿qué es un RP? Es un Ent Enterprise Resource Planning, ¿no? Básicamente es un programa que de manera electrónica te recibe las facturas. Y las contabiliza. Y las contabiliza y, y, y te va a contabilizar todo y te va a poner requisitos del folio, etcétera. E incluso eh, quienes tienen este, este sistema tienen adendas, que se conocen como adendas. Y las adendas básicamente son, yo ya te voy a catalogar a ti qué tipo de gasto eres proveedor y, en, y si vas a hacer costo o gasto, etcétera Entonces se va a contabilizar de manera automática. Entonces... Que el, los RPs que van desarrollando este tema de la contabilidad electrónica, pues muy sencillamente podrán presentar su, su contabilidad. O Será mucho más fácil, ¿no? Y administrativamente, pues es más sencillo. Para las pymes resulta más complicado, eh, puesto que probablemente tienen un programa comercial que no es tan sofisticado como en un, como un RP, RP que, que es muy caro. Sí. ¿no? y pues tendrán que tendrán que estar cumpliendo con todas estas nuevas eh, con todas estas nuevas disposiciones y pues se, se encarece y hace más complicado el tema del pago de los impuestos creo que con la reforma fiscal en algunas situaciones se simplifica el cálculo de los impuestos por ejemplo el hecho de que desaparezca el yetu el cálculo del yetu era complejo
1: muy complejo
0: porque traíamos uno que era base el ISR base de vengado y el y el yetu que era base flujo de efectivo y algunas diferencias, etcétera. El tema de eliminar el YETU simplifica, sin duda alguna, yo creo, el cálculo de los, de los impuestos. Creo que todavía se puede hacer más cosas para la simplificación en el cálculo. Por ejemplo, este tema de la proporción de la no deducibilidad de, de los sueldos en la proporción del 47% 53% te hace al final que el efecto eh, sea eh, que, pues el mismo prácticamente o incluso más caro que tener eh, prestaciones exentes a los trabajadores. ¿Qué recomienda la OCDE? Graba todos los... No no, no, des, este, no des gratificaciones, no des eh, pagos Incentos laborales exentos. exentos. ¿Y eso qué te hace? Finalmente ya no están exentos. Aunque, aunque estén exentos, el efecto es como si no lo estuvieran. Claro, porque ¿no? el que paga el impuesto es el patrón. Así es, lo absorbe. Entonces, se simplificaría muchísimo la contabilidad, y, y hablando de esta contabilidad electrónica y el cálculo de los impuestos, si se graba todo, ¿no? claro. ¿Se graba todo? Sería mucho más sencillo. Sin embargo,
1: bueno, nuestro sistema fiscal es muy complejo. Así es, entonces... todo eso
0: tendrá que estar plasmado en tu contabilidad. Hay que simplificar el sistema fiscal o hay que tratar de buscar, de simplificar tanto el cálculo, que son, por ejemplo, este tipo de, 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 de aspectos que veíamos, que ya se eliminó el Yetu, pero todavía probablemente esté este tema, por ejemplo, de los, de, de los sueldos, que es muy complicado. Eh, sería mucho más sencillo. Todo está grabado ya. Al uh -huh. final, el efecto es el mismo, ¿no? Pero también los temas administrativos, y uno de los temas administrativos es este, de la contabilidad. Supuestamente traerá algunos beneficios eh, a futuro, como que se tendrá que dejar de presentar la informativa múltiple, la DIM, se tendrá que eh, dejar de presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros, que es una carga administrativa El muy hecho, importante. De hecho, la DIM ya está
1: anunciada su desaparición, está Así realmente es. ahorita en un transitorio. La DIOT todavía no está... Anunciada su desaparición.
0: La idea es precisamente que con esta contabilidad electrónica futuro, pues no se tenga que presentar este tipo de, de declaraciones. Pero pues sí es eh, sí es un tema, yo creo, eh, bastante, 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 bastante complejo. También aquí se abre una gran oportunidad para los desarrolladores de software de contabilidad. Me parece que esto es un parteaguas en México y deberán de rediseñar o sacar una nueva versión con, con, con una estructura eh, tecnológica o con una estructura de, de ingeniería de sistemas totalmente diferente a como lo venían haciendo. Claro. ¿Por qué? Pues precisamente tienen que tender o tiene que tender todo esto a que ya se pueden descargar los XMLs, ¿no? Prácticamente que tú entres al sistema y pongas que XML si sí aceptas, creo que hacia allá debe ir la tendencia... ¿Qué, ¿Qué XML reconoces como gastos y qué XML reconoces como, como ingresos? Que esos finalmente tú los, tú los hiciste con tu fiel, ¿no? Pero ¿cuáles reconoces? Porque igual tú no reconoces algún XML que, que alguien haya pedido una factura a tu nombre, ¿no? Pues, que es. que sea el caso para obtener un descuento, etcétera. Entonces, ¿qué XML reconoces? Que tú, palomés ¿cuáles reconoces? Y que le pongas la fecha de aplicación y a qué cuenta se va de gasto.
1: Pero fíjate que qué bueno que comentas eso porque además... Eh, me han platicado que en algunos otros países eh, los empresarios lo que hacían era pedir factura de absolutamente todo así es fuera o no un gasto de la empresa y llegaban con el contador y decía contador aquí están todas estas facturas a ver cuáles puede meter aunque no sean gastos de la empresa cosa que estaba mal hecha y los que no pueda meter pues tírelos este pero ojo aquí hay muchos problemas porque hoy todos los comprobantes fiscales son digitales por internet y eso significa que el comprobante fiscal digital por Internet lo recibió el SAT. Así es, se va a
0: contabilizar ese gasto y puede generar un problema de discrepancia
1: fiscal. No coincide los comprobantes que tú eh, me has registrado versus los comprobantes que yo autoridad tengo. Y entonces aquí tendríamos que sugerirle a nuestros amigos escuchas a los contadores que no hagan esto este, y que revisen mes a mes cómo Así. está la lista de comprobantes que recibieron versus las... las hay hay, que hay un tienen. problema
0: serio que muchos contribuyentes han eh, manifestado que se están expidiendo muchos comprobantes que deberían ser deducibles para él, pero que en realidad él nunca solicitó, ni pagó. Supongamos que mi prima se dedica a hacer eh, salas, por decir un ejemplo, ¿no? se dedica a hacer muebles. Y entonces yo sé que en tal tienda de telas tiene un descuento. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se iba y se pedía un comprobante como si yo fuera de parte de ella.
1: o oh, Bien, eh, se una una membresía de esas tiendas que te venden membresías a nombre de mi negocio y le repartía a mis familiares así para es. que pudieran entrar a esas tiendas.
0: Así es, si pensemos de estas, eh, de estas tiendas de, de autoservicio muy, que precisamente te piden una membresía, repartes eh, tu membresía y pues finalmente todo eso se está facturando a tu nombre. Claro.
1: Tengo tres preguntas de tres este, amigos escuchas. La primera de ellas es anónima. Eh, ya lo dijimos, pero vale la pena eh, contestarle su pregunta. ¿Cuándo se debe mandar el catálogo de cuentas? En enero. En enero. No en octubre. En enero. Este, no,
0: entonces es una mentira que en octubre, lo que pasa es que salió una miscelánea y después otra, ¿no? Así es. Eh, eso, eso creó confusión incluso, incluso a mí me había creado una confusión de si el catálogo de enero porque además no quedaba claro y había una interpretación que te decía si la debes de enviar en enero o si la debes de, de enviar en octubre al final se resuelve esto mediante la publicación de la tercera resolución miscelánea me parece no así es la tercera resolución sí. miscelánea y en la tercera resolución miscelánea ya se aclara que también la, el catálogo de, catálogo cuentas, de cuentas se este tema es muy importante y no únicamente por el tema de cuándo se va a el catálogo de cuentas. Recordemos que nosotros para los amparos, el, eh, tú puedes presentar un amparo eh, de manera, si la norma es heteroaplicativa o autoaplicativa, ¿no? Entonces, esto que te da que el plazo para los amparos podrá ser 15 días después de que empiece a entrar en vigor la norma. Que será en, que será en enero. Entonces... Eh, Muchos, muchos contribuyentes ya se ampararon cuando entró en vigor la norma, pero otros contribuyentes, considerando que, eh, que la norma es de otra naturaleza, podrán inter interponer sus amparos quince días después de, eh, de, que, de, de este plazo de enero. Entonces, no únicamente es trascendente para el envío de la, de la, del catálogo, sino también sino para, el el amparo, amparo sí. para el amparo, porque quizás después de, de, este, de este plazo vence el, el plazo ahora sí definitivo para, la, para, el, para el tema de la contabilidad okay. y únicamente podrán ampararse pues, empresas nuevas. ¿no? Así es.
1: Eh, se nos está acabando el tiempo, dos preguntas más. Hugo o, o Poca, las personas morales no contribuyentes como una asociación religiosa que vende galletas, rompope, bla, bla, bla. ¿Tienen que hacer contabilidad y expir comprobantes?
0: Eh, sí, tienen que, t -t tienen que hacer una contabilidad. Eh, para el tema de comprobante de los ingresos, eh, ha habido todo un tema ahí donde ya tenían que empezar a, a emitir un CFDI por los comprobantes claro. que, que recibieran de... de, de venta? De, pues no de venta, de, pues de limosna, sí, que, sí de venta, ¿no? Así si no es. Es un ingreso, aunque ahora se ha dado un, pl un, un plazo, una prórroga hasta el siguiente año. Tienen que expirar un comprobante por las por
1: las limosnas que reciben, pero también por las ventas. Y Así en es. algunos casos, a lo mejor podríamos estar hablando de que este, a lo mejor causen impuesto al
0: valor agregado. Así y, es. Tendrían que
1: estar declarando el sí, impuesto a lo que, agregado. Hay que revisarlo.
0: Y la autoridad ha detectado, a través de sociedades, asociaciones religiosas, mucho lavado de dinero. Y sin duda alguna quiere aplicar un control estricto sobre esto. Claro.
1: Rafael Juárez, las personas físicas hacen la contabilidad electrónica a partir de enero y las morales de julio a diciembre. ¿En enero o al revés? o No entendió.
0: Ok. Vamos, es que hablamos de dos temas y probablemente eso causó confusión. Todo mundo, personas morales y físicas, tendrá que enviar su contabilidad de julio a diciembre acumulada en enero. Si
1: estoy obligado a llevar contabilidad hay si personas contabilidad. físicas que no están obligadas a Así es, a de, las que hablamos,
0: de las que ya se habló en los problemas anteriores, ¿están obligadas? Todas tienen que enviarlo. Lo que ahí está causando confusión es el buzón tributario. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es el buzón el buzón tributario entra en vigor o entró en vigor el 1 de julio para personas morales y entra en vigor el 1 de enero de 2015 para personas físicas. Pero la contabilidad electrónica para las personas que están obligadas tanto físicas como morales son las mismas disposiciones, los mismos plazos. Desde julio desde hasta julio.
1: diciembre y toda esa información se enviará en el mes de enero a través
0: del buzón. Así es. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que las personas físicas cuentan con dos días eh, más. naturales más para enviar la, eh, la, la contabilidad. Así es.
1: Este, Ok. Eh, con esta contabilidad electrónica, ¿tú ves que esté violando las normas de información financiera? Mm,
0: pues, pues realmente son nuevos requisitos, nada más lo que se tienen que nada poner en las pólizas. Nada son nuevos requisitos. Es, tú vas a hacer tu contabilidad tal cual hacías, uh -huh. pero simplemente vas a decir, para esta cuenta... Esta cuenta, de mi catálogo. esta cuenta de mi catálogo la asocio a esta del a esta del chat, o es la que más se parece. ¿Y, y y le voy a incluir nuevos requisitos dentro de la póliza, pero no voy a, no voy a yo no voy a, a contabilizar diferente.
1: No voy a contabilizar diferente. Lo que sí implica mayor proceso administrativo, porque es mucho mayor información que tengo que, capturar. que plasmar, que capturar. Es. Que amigos, la escuchas, no se les ocurra capturar el folio fiscal, cópienlo y peguenlo en su programa. Así es. Porque
0: capturarlo... Adjunque, muchos programas te permiten adjuntar el XML... Y de ahí toman la información. Y de ahí toma la información. Aunque algunos programas parece que han tenido problemas y no y no toman el folio y te toman otro dato. Entonces también hay que, que revisar lo que el programa lo esté haciendo bien. ¿no? Que lo
1: esté haciendo bien y que esté trayendo exactamente el folio fiscal, que no va a traer la cadena no, o el sello.
0: Imagínate el riesgo de hacerlo manualmente y confundir un i con un 1, un o, S con o, un o 5. O ser disléxico. Así es. Digo, la verdad es que treinta y dos caracteres es muy probable que te... Y son letras
1: y números, entonces no está tan fácil de agarrar y decir es una palabra o es un número corrido.
0: Y no hay un dígito verificador como lo tienen las claves, por ejemplo, donde, no. te, donde te vaya a votar haya algún error. Así ¿no? es. Eso es muy importante. Entonces, lo ideal, o sea, hay que copiarlo o hay que tener un programa que lo jale. Hay que
1: copiarlo o tener un programa que lo jale. No lo intenten capturar de favor, porque la posibilidad... Puede ser que cambies un número, una letra, y a lo mejor le atinaste a otro comprobante que sí existe, pero no es tuyo, es por otro importe mucho mayor o mucho menor.
0: O estás incluso poniendo un folio que no existe. Entonces, estás poniendo un folio que no existe. La podría considerar que estás inventando gastos, ¿no?
1: Es Exacto. Entonces, eso habría que hacerlo a través de un copy-paste o a través de un programa que jale ese número. Pero como bien has dicho... Eh, hay programas que se están equivocando al hacerlo, porque si abres tú el XML, a veces está en una columna o está en otra, cuando lo abres a través de una página de Excel, Así como es. solo lectura, te acomoda esa información en un renglón diferente, que no debería de ser, pero eso es un, como si lo haces a través de una vía Excel. Si lo haces a través de un lector de, de XML, lo coloca exactamente en donde tiene que ir. Así es. Bien, eh, no me queda... Este, prácticamente mucho tiempo ¿Algún comentario adicional que quisieras hacer Para cerrar el programa? Pues
0: nada más eh, Quisiera agregar Hablamos del tema del amparo Muchos contribuyentes se ampararon Si tú pierdes el amparo Que gran cantidad de amparos ya se perdieron uh -huh. eh, tú, tú tienes una suspensión provisional De presentar la contabilidad Mientras tu amparo, digamos, no lo hayas perdido de no presentar la contabilidad mientras el amparo lo hayas interpuesto y no lo hayas perdido. Así es. Pero si lo, lo pierdes tendrás que presentarla retroactivamente. Entonces, mucha gente dice, no, yo, yo ya no voy a cumplir con todo lo de la contabilidad. Ya se si pierde el amparo y empiezo a cumplir. Bueno, sí, pero entonces tu bola de nieve igual sea de dos años. ¿Qué tal que pierdes el amparo en dos años y tienes que enviar tu contabilidad? Dos y en años? ese
1: momento tendrás que enviar la contabilidad como lo acabamos de platicar
0: en este programa. Todo acumulado. Todo acumulado. Entonces, mi recomendación y que se tocó el tema del amparo es si te amparaste y te dieron una suspensión provisional de ver la contabilidad, eso no te exime de tenerla que enviar acumuladas y la pierdes, entonces si llegas a perderla, que las probabilidades pues pueden ser altas, ¿no? Así es. Eh, tendrás que enviar todo acumulado. Entonces, si te amparas, no dejar fuera este tema, ¿no?
1: Así es. Yo nada más quisiera recordarles que aquí se comentó, y es importante que tengan en cuenta, que para, es un requisito de las deducciones y para el acreditamiento del impuesto. Bien, no me queda más que agradecerles. Eh, gracias, José Manuel, por tus comentarios el día de hoy, por aceptarnos la invitación.
0: Muchas gracias. Un placer aquí estar con ustedes.
1: Eh, los invitamos a que son, sintonicen este programa la siguiente semana para seguir practicando, pero ahora con el tema de devoluciones y compensaciones, conducido por por de la contadora Susana Mireles Arreola. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos en este programa. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contadora y Administración, Néstor Jara, Lucía Ocaña, Araceli Adriana Esquivel. Muchísimas gracias. Eh, la Facultad agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias. Buen provecho. Hasta la próxima. Se despido, amigos Salvador Roterao Banel.
0: Consultoría Fiscal Universitaria